0: Die heutige Geschichte dreht sich um ein Holzinstrument, das wir in unserem Sendo oft schlagen, den Holzfisch auf Japanisch Mokugyo. Beim Rezitieren schlagen wir ihn, um den Rhythmus zu halten. Oben hat er Verzierungen wie die Kiemen eines Fisches, eigentlich seltsam. Woher kommt der Name und wie ist es dazu gekommen? Zuerst noch ein paar Worte zu seiner Entstehung und dem Aussehen. Das Mokugyo wird aus dem Kampferbaum, Cinnamomum camphora geschnitzt. Dieser Baum ist riesig, er kann bis zu 30 Meter hoch werden und manche sind 1500 Jahre alt. Bis zu 7 Meter misst der Stamm, deshalb gibt es auch Mokugyos, die zwei Meter breit sind. Sie werden aus einem Stück Holz geschnitzt und müssen ja bei manchen den Schlagen auch viel aushalten. Ich habe auch schon mal einen zu Bruch gehen gesehen, der war sicher nicht aus Kampferholz. Das Holz muss länger als zehn Jahre trocknen, bevor es zum Holzfisch verarbeitet wird und ist quer zur Maserung gearbeitet, damit er viel aushält. Ursprünglich war das Mokugyo ein Brett, ein Hahn, das außerhalb des Tempels aufgehängt war. Auch heute hängen in manchen Tempeln solche Holzfische, Bretter, um die Mönche zum Essen zu rufen. Später haben sie sich zur jetzigen Form verändert, dass wie ein riesiges Glöckchen aussieht. Wie das Hahn heute sollte das Mokugio uns zum Wachsein ermuntern, gerade in der Nacht und am frühen Morgen. Fische schlafen auch nie, daher ist ein Symbol der Wachsamkeit und soll uns beim Rezitieren daran erinnern, mit voller Konzentration bei der Sache zu sein. Und nun zu einer der Geschichten, die sich um diesen Holzfisch ranken. Buddhistische Mönche reisten oft in die Länder, wo der Buddhismus hergekommen war und brachten Schriftrollen und Sutras nach Hause mit. Chinesische Mönche reisten nach Indien, japanische Mönche reisten später nach China. Diese Reisen waren gefährlich. Oft waren sie auf Schiffen unterwegs und kamen in einen Sturm und kenterten. Manchmal wurden sie von Räubern überfallen. So machte sich eines Tages auch einmal ein chinesischer Mönch nach Indien auf, um buddhistische Texte in seine Heimat zu holen. Auf seinem Weg musste er einen breiten Fluss überqueren. Es war aber weder ein Boot vor Ort, noch war eine Brücke zu sehen. In diesem Moment schwamm ein großer Fisch zu ihm hin und lud ihn ein, ihn zum anderen Ufer zu bringen. Der Mönch setzte sich auf seinen Rücken und der Fisch trug ihn sicher an die andere Seite des Flusses. Am Ufer angekommen, begann der Fisch zu reden. In einem früheren Leben war ich einmal ein Mensch, aber ich habe eine ganz schlechte Tat begangen. Und nun mache ich alles, was möglich ist, um das wieder gut zu machen. Sag, wenn du nach Indien reist, kannst du nicht den Buddha fragen, ob ein Fisch ein Bodhisattva werden kann? Der Mönch versprach es und setzte seine Reise fort. Allerdings dauerte seine Reise insgesamt 17 Jahre. Nachdem er die Sutren, die er wollte, in Indien alle zusammengesammelt hatte, machte er sich auf den Rückweg nach Hause. Wieder kam er an den gleichen Fluss. Wieder kam derselbe Fisch und wieder bot er ihm wieder an, um ihn ans andere Ufer zu bringen. Nun, hast du Buddha gefragt? Kann ein Fisch ein Bodhisattva werden? fragte der Fisch. Der Mönch hatte aber in den 17 Jahren völlig den Fisch mit seiner Frage vergessen. Als der Fisch das bemerkte, wurde er zornig und warf den Mönch samt aller Sutras in den Fluss. Als der Mönch strampelte und versuchte zu überleben, kam zufälligerweise ein Fischer in der Nähe vorbei und rettete den Mönch. Die Sutras waren jedoch auf ewig in den Fluten verschwunden. Als der Mönch nach Hause kam, war er voller Zorn. Seine Arbeit und seine Reise von 17 Jahren waren völlig umsonst gewesen. Er schnitzte voller Ärger aus einem Stück Holz einen Fischkopf. Voll Wut schlug er mit einem Holzhammer auf diesen Fischkopf. Zu seiner Überraschung öffnete der hölzerne Fisch bei dem Schlag sein Maul und sagte eine Silbe des Sutras, das in den Fluten verloren gegangen war. Von nun an schlug er auf den Fischkopf so oft er Zeit fand und konnte so nach ein paar Jahren die verloren geglaubten Sutras Silbe für Silbe wiederherstellen. Das nächste Mal, wenn wir im Sendo den Mokugyo schlagen, können wir daran denken, dass neben unseren Stimmen vielleicht auch aus dem Mokugyo eine Stimme mitsingt, die das Hanya-Shingyo mitrezitiert. Und so schlagen wir nicht nur fest, sondern auch mit Gefühl, damit der Mokugyo mit uns, mit rezitiert.